0: 北京时间九点零一分四十二秒，欢迎您继续锁定北京中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。大家好，我们在北京向您问一声早上好。各位好，我是阳光。嗯，阳光呢也终终于是从上海采访归来。对，呃，今天我们的微信推送内容非常的精彩，大家赶紧的加入到我们的微信公众平台“都市车天下”，因为今天将会有一位深圳的交警做客直播间，来聊一聊即将在深圳推行的一项道路出行的政策。这个政策叫多乘用车多成员车辆专用车道。对 ，H O V 车道，嗯，呃，这篇文章发出去之后呢，现在点击量非常的多，也希望各位看到这篇文章之后，赶紧在这篇文章下面留言，把您的观点、想法告诉我们，因为
1: 一会儿啊，我们这位警官将会一一的回答各位的提问。嗯，先来介绍一下这个 HO 车道吧，就是多成员车道啊，就是指高承载车道，它是指专供承载至少某一规定的乘客数以上的汽车所行驶的车道，它可以提高道路使用率，缓解交通拥堵，降低交通的污染。这一车道始于二十世纪的六十年代，在美国兴起并得到了广泛应用。之后，像加拿大、英国、澳大利亚等多国家国家也是相继应用了。那么，根据与普通车道间是否有分隔，在国外啊，一般将 HOV 车道分为三类啊：物理分隔、缓冲标线分隔和无分隔
2: 。嗯
0: ，好，我们在九点零五分的时候将会连线深圳交警道路管理科的科长王乐。呃，根据交警的调查发现呢，在拥堵的路段有超过百分之七十的车辆是单人单车，这对于交通资源是一种浪费。为了缓解道路交通拥堵，方便群众，倡导绿色出行，根据《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第七十六条的规定，市政府可以采用下列的交通拥堵治理措施。三当中是限制机动车使用频率，鼓励市民选择公共交通出行，鼓励多人共乘。呃， 4月12号呢，深圳交警发布了关于滨海大道、滨河大道设置多乘用呃多乘员车辆专用车道的通告，将滨海大道滨河车道、滨海白石立交至滨河下沙人行天桥段西向东方向主道最内侧一条车道设置为多成员车辆专用车道。这条消息出来之后呢，很多啊、呃、司机啊，很多乘客都纷纷发表了自己的言论。呃，各位听众朋友啊、呃，通过我们的微信公众平台“都市车天下”，把您对于深圳即将实行的这样的一个政策呢啊、呃，进行一个评论或者是疑问，都可以通过我们的平台微信公众平台发送过来，让我们的这个交警为您答疑解惑。很多朋友都在关注着这条道路，很多朋友都在关注自己的出行。啊、呃，大家准备好了吗？我们一起来聊一聊
1: H O V 的话题。好，接下来我们来连线深圳市交通道路管理科的王乐科长
3: 。嗯
1: ，王科长你好，王乐科长你好。
3: 哎，主持人你
0: 好。嗯，呃，前段时间呢，和您一直在进行一个沟通啊，大家也非常关注这样的一个道路的出行，呃，一种新的交通方式。嗯、呃，其实这样的一个规定出来之后呢，大家都在关注这条道路，呃，其实并不是我们深圳啊独创的，在美国已经开始实行了、嗯。那么，呃，首先第一个话题抛给您的就是这条道路设计的初衷。同时，为了他做了哪些的调查和调研工作，王科长
3: ？呃，好的，主持人。嗯。呃，是这样的，在这个深圳呢、啊，大家知道这个深圳的车辆密度非常的高，嗯、达到了这个每公里五百零三辆车。嗯。这个密度是全国第一的，就甚至北京这么大的城市呢，深圳的车辆密度是北京的一点七倍。嗯。但是随着我们这个交通拥堵程度的这个不停的增加，尤其是这个车辆限购之后呢。机动车的这个年注册总量仍然是每年以十万台以上的速度递增，这导致这个交通呢，可以预见，它一定会有一段时间达到它的极限。像在这个深圳呢，它的道路增长远远不可能跟这个车辆的增长速度相比，尤其是这个原特区内的地区，就是基本上已经没有任何土地了，想增加道路，但是没有土地供应，所以一边它这个道路资源供给是有限的，一边呢，这个车辆的增幅几乎是无限的。所以，如果不采取措施啊，这个道路交通承载一定会在一个时间段达到它的极限。经常，深圳现在这个交通在极限的边缘上运行，嗯，有时候出现一起事故啊，类似于去年的五二0暴雨，都会造成全程这个交通大面积的瘫痪，嗯。因此，我们就认为有必要，一定要采用这个需求的这种控制手段。所以呢，我们对这个国内外啊所有采用过这种 H O V 车道的这种城市进行了一定的调研，然后呢，根据自己深圳交通的这种特点。也总结出来了一些，都在深圳到底哪些道路上有可能使用这种 H O V 车道，可以达到这种结构性制度的目的。我们对这个深圳主要的这个进出关的大通道，比如梅关路啊、福龙路啊，还有布吉路啊，以及这个深圳城市最主要的东西向的大动脉通道，类似北环大道、滨海大道、嗯，全部都进行了一个单人单车的空改率的调研。调研的结果就让我们感觉到很惊讶、嗯，就是这些。路段呢，我们叫空载车辆，它的比例基本上都在百分之七十以上。嗯，类似于像梅关路这样天天堵车，就是进出关就基本上堵得纹丝不动的这样的道路，它的空载率居然达到百分之八十五以上。也就是说，在
0: 出关的这个这个档口，百分之八十的车辆都是单人单车
3: 。哎、对,对，甚至达到百分之八十五。就一方面呢、嗯，是道路资源非常的紧张，大家这个非常的拥堵；另一方面呢。人手一车以上的车，对，就出现了人手一车占用道路资源这种情况下，那更多的人呢、啊，往往是就被堵在这个道路的这种后侧。因此呢，我们就对这些这个空载率更高这种车进行了就是更具体的一些摸排，列出来了一些条件。嗯。包括啊，我们这种 H O V 都设置的，应该主要解决从 A 点到 B 点的问题。A 点
2: ,到 B 点的问题，它不是说解决，嗯、对、嗯
3: ，不是解决 A B C D 的问题，因为因为它在车道的最内侧设置。它频繁的切入切出、汇入汇出，它会影响别的车辆的正常通行，因此我们就选这种大通道，嗯，集中点集中，然后呢，基本上这个办公和这个居住重合度比较高的这种区域，也便于这个大家寻找这种相关的合成者。列定了这些条件之后呢，我们就对这些道路进行了一些的筛选，最终呢，我们选中这个滨海大道。这个滨海大道可以说也是这个深圳最重要的一条东西向的交通动脉。嗯,嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，看您这一说啊，这是为了提高咱们深圳市这个交通的这样一个使用率和使用效率。呃，但咱们这个 H O V 这个设置的通行的规则是什么？哪些车辆可以在这条路上行驶？嗯，主要是这个规则的制定是依据什
3: 么？呃，我们目前呢设置的规则就是九座以下的小客车都可以在这条车道通行，但是必须承载两人以上。其中呢，一人必须要乘坐在前排，这就是目前的它的这个通行规则。在设置这个规则的时候呢，当时我们也在讨论，要不要将这个中心以上的载客汽车放进这条车道里去，类似于中巴呀，嗯，还有公共汽车和通勤车、嗯。但是在这种快速干道上呢，它这种设计对整个交通来讲就不太好了，因为一般呢，这些车的这个车站都设置在辅道里面，嗯，而且呢，这种长车的向右变向的切车，它基本上是横跨几条车道。它会对原有的这个车道上行驶的车辆产生一个较大的影响。嗯，至于把这个乘坐人定义在两人一排，因为 ，AUV 车都是一个新东西，刚把它推出来了，我们想尽可能降低它的门槛，嗯，能让更多的参与进来。
2: 嗯
3: ，如果一开始设置成三人或者四人，那么能参与的这个驾驶员朋友就非常的少
0: 。嗯，说到这个规则呢。有这样的一个一些条件，但是老百姓就会在在考虑一个问题了：这个 H O V 这个多成员专用车道，呃，它的好处，老百姓能够真正拿到手里的好处到底是什么呢
3: ？呃，是这样的，因为在之前道路这个通行，嗯，还没有达到这个接近极限的时候，嗯，那个路权它。不会被当成一种资源，大家都是平均的，每个人都可以使用。嗯。但是当你的交通拥挤到一定程度的时候呢，这个道路的通行权就会变成一种稀缺资源。这种时候呢，交通管理部门呢就必须得有针对性的来分配这种资源，而分配这种资源的导向，就代表了你的价值取向，你希望有个怎么样的城市？我们通过这种像高承载的这种高效的出行方式的倾斜，我们希望呢是能增加这个断面单位时间的通人的数量。嗯。理论上来讲。最终实现的是抑制这个机动车的购买欲望和抑制这个实际上机动车的出行总量。嗯。本身有一万辆车出行，嗯、可能是慢慢的我倡导这种理念下、嗯，有一半的人他采用这个互相合改换乘的这种方式、嗯，导致这个车的总量减少，从而实现整个城市结构性制度的一个目的。嗯
2: ，他这个也是
3: ，对、嗯，他这也是多成员车道的一个特点。嗯，就是我在这里制度受益的是别的地方。类似于滨海大道，我在滨海大道治堵，我放进这个整个滨海大道断面的车变少了。其实呢，拥堵得到缓解的，正好就是它下游的。滨河大道和这个关联的道路
0: 这些地方，嗯，对，其实这就是回答了您回答听众的一个问题。那为什么一定要在滨河路这个去做这个事情？呃，因为很多听众朋友他提问，他说这个 HUV 啊，他们美国叫钻石车道，那个 logo 是一个钻石啊，这是高速公路上用的呀，而且人家是五六条车道，而且时速在七八十公里。呃，您刚才就说了这个，我在这儿制堵，在这儿实行这个道路的目的是为了疏解。他
1: 的签货方对
3: 吗？嗯，对，是为了减少这个减少这个路上行驶的机动车总量。嗯
1: ，您看我们那个微信公众平台有听众朋友说了，深圳交警还是很厉害的，有作为，好点子。嗯，啊、呃，还有人说这个对节约能源的这种呃措施还是可以支持的。嗯，然后有人我们就想问就是。这种啊 ，H O V 这个车道啊，有些可能万一这些人，有些人会钻空子的话，就是他行驶上去了。我们怎么样去监控他？有哪些人？如果说是啊，他明明车上没有这个相应的这个要求的人员，他在上面他去行走了，嗯，行驶了，我们怎么样去调查取证？我们有这个是可不可靠？这种取证方式
3: ？呃，就是目前啊，我们拥有这种清晰度非常高的这种高清卡口。这个甚至都清晰到这种面容可见的这种地步。面部目前我，对对，目前呢，我们对这个周成员车道，采用这种高清卡口，前拍的执法方式。嗯，会拍三张照片，嗯，其中呢，两张是车辆的整体位移照片，一张呢是车辆前挡照进来的这个局部的特写的照片。应该说，这个照片是非常的清晰的。对、嗯、判断这个车辆的承载人数
0: 。嗯嗯，好，其实刚才还有一个问题，您您就是在这个这个规则上面写到哈，车辆成员必须两人及以上，而且一人在副驾驶位乘坐。很多听众朋友，很多微信上面平台就说，那我要是带着孩子出行，在坐在后排的话，那我该怎么办呢？呃
3: ，他是是这个，就首先呢、啊。我们设置这个多成员车道、嗯，我们的目的是希望结构性制度、嗯、是希望能减少这个出车的频率。嗯、应该说呢，从这个初衷来讲呢，这个接送孩子上学的这种车辆，它本身呢，第一，您没有因为这个多成员车道的设置改变您的出行选择，嗯、是吧？一般人比如说设置了一条车道，嘿，那我拉一个同事、嗯、或者夫妻两个本来各开一辆车，我们改成一辆车出行，嗯、这是改变出行选择、嗯。但是呢，接送孩子的车，第一，你没有改变出行选择；嗯、第二呢。你也没有减少这个机动车的出行数量，嗯、就您原来是这样子接送，您现在还这样接送，嗯，应该说呢，接送孩子行为本身就不在这条车道鼓励的范围之内，嗯，但是如果呢，您前排乘坐还有这个成人、嗯，那么你仍然可以使用这条车道，嗯，这是一个方面。嗯、另一种方面呢，就是 H O V 车道的这种监管啊，它在国内外其实并没有一套非常成熟的方案，嗯，在国外呢，采用的是叫严管加重罚。加抽查的这么一种执法形式、嗯，而且国外有一个覆盖全社会的非常全面的一个信用体系
2: ，对诚信制、这、度、个
3: ，对违法的信用代价非常的高。嗯，但在国内呢，目前第一，它还没有一个覆盖全社会的一个信用体系；第二呢，我们对这个处罚三百元，可以说违法成本是相当的低的、嗯。我们在设计执法方式之初呢，我们也考虑过别的监管方式，我们是有这种方式的，包括这种。激光射频的拍照，嗯，可以拍照出后排的人员，嗯，包括这种热感应系统，这种我们都是红外线，哎，对，红外线都有，嗯、呃，热成像。对一个呢，嗯、对一个呢是受这个执法标准之后的影响，比如说我侦测你车内有几团热源，这个能不能作为证据使用？这是一个方面。第二个呢，就是我们考虑到，我们通过侧窗对后排透出车进行拍照，就是可能会对。造成对一些这个驾驶员朋友一些反感，就是后排隐私权一个、嗯，嗯，对，是我虽然我们会保护这个隐私，但是人的心理上他会有这样影响。后排本来是我一个私密的区域、嗯，现在我过去都会把它拍清楚，所以我们权衡利弊呢、嗯。我们认为呢，就是划出一条专用车道，供大家这个免费使用，就只、是、提出这个乘坐前排这么一个小小条件，应该说在这几个方案中综合来讲还是比较优、
1: 嗯对。那这种。这个是不是在这种 H O V 车道上，只有这个车道上的这个内部的这个呃什么人员啊清晰度能拍到？那么其他车道的就是不拍了，是不是就会不行驶就会有一个较好的隐私保护呢？呃
3: ，其他的车辆呢就不会采用一个特意的，就是对前挡的一个抓拍的这么一种措施。嗯嗯
0: ，就还是通过前挡
3: 进行一个拍照。
0: 对、嗯嗯，现在这个网上的议论也很非常多啊，现在就是说。这个万一有的人是上有政策下有对策，弄在复牌弄一个这个这服装模特的这个这个这个人在那儿，他这并不是真正的人，这个我们该怎么办呢？其实这真的是一种小聪明和这个小心思，但是真的会有
3: 。嗯，除了这种视频查处的这种措施之外呢，然后呢，交警现在推出来的这种铁骑队啊，在城市巡逻，这种铁骑队还有隐形战车。也都会进入到这个 H O V 车道、多成员车道的这个监管措施来。嗯，就是说呢，除了这个高清探头的直接抓拍，那么您旁边呢还会有这个摩托车的交警铁骑，还有呢就是使用这个地方牌的这个隐形战车，嗯，会在旁边进行这种抽查。嗯，所以呢我们建议最好不要采用，对，这种不要不要玩这种小聪明。目的是为
0: 了解决拥堵，而不是说让您在这上面有更多的获得实惠哈。这个不要这样做。好，这个下一个问题，嗯，呃，王科长，您这条道路在我们调研考察的这个之后推出 H O V， 预期能缓解多少拥堵？和其他方式相比，比如说限号，比如说这个单双号出行啊，比如说其他的方式相比较而言，它有多大的好处？这是我们很关注的
3: 。呃，限号啊，还有单双号出行，他们和这个多成员车道一样，都是这个需求管理的一种手段。嗯，限号跟多成员车道呢，限制这个车辆的使用权，它是一种刚性的措施，嗯、可以说立竿见影、嗯。它会将这个城市的机动车总量减下来、嗯。但是多成员车道相比它而言呢，它是一种柔性的措施。柔性。更多是，对，更多呢是通过对你的这个潜移默化的这种影响。对你这种理念的推动，让您呢这个就是在争取到一定的路权的同时，自觉的就减少这个车辆的使用，采用这种邻里拼车啊、夫妻之间共用车啊，或者同事之间踩用车，通过这种方式来降低机动车的总量。应该说呢，第一，它方式上它是一个比较柔性的方式；，第二个呢，它对这个减少机动车总量的效果，它相对是慢一些的，因为它相对它是一种理念上的一种倡导。嗯。然后第三点呢，就是它的制度效果。就是我刚才讲的，它治理 A 点，受益 B 点，像、啊、类似于这个滨海大道是第一步，东西向，我减少了从西边这个源头驶入的车辆，那么整个滨海大道东段的严重区域的这个拥堵路段都有可能得到这缓解，嗯，甚至呢、啊、就是全市其他道路的循环，有些人可能我现在就开始采取拉个顺风啊顺风、嗯、车呀、啊，嗯，或者是同事之间我就放弃一台车，嗯，所、就、以、是、这样会渐渐的减少这种的总量，嗯。其实这种顺风出行这种渐进式的制度。对，多
0: 人出行真的是可以解决这个路权资源的紧张的一个话题
1: 。嗯，另外呢，如果说是我们这条道路在设立之后呢，呃，原来的这个二两人加以上啊，这个如果说是还是出现这个拥堵情况，我们会不会把这个人数给提升呢？呃
3: ，这个是会的。嗯，因为多成员车道，它之所以能鼓励大家进来，那么它就一定要比相邻的车道跑得快。嗯
2: 嗯，所以
3: 呢、啊，当这个二家的车辆逐渐饱和，当它的这个饱和度与这个周边的这个车道没有什么相差的时候，嗯，我们就会适时的想办法将这个允许承载的因素，嗯，提升到三加、嗯，
0: 嗯，从
3: 而保证这个车道在路权上就有一定的优越性。嗯
0: ，好，听众朋友还有一个问题啊，嗯、那既然我们又有这个快速公交道。又有这个 H O V， 为什么这不能合二而为一呢
3: ？呃，快速公交道和 H O V 车道，它其实并不冲突，它既可以合并使用，也可以单独使用。嗯。比如说我们挑选的这个滨海大道，在这条道路上它就是没有这个公交车专用道的。嗯。在路权的分配上，一般来讲呢、啊，公交车是它是个属于这种中容量的这种工具，嗯、它就会被优先给予路权。但是 A two V 车道呢，它就属于私家车承载中的叫高承载车辆，嗯嗯，它会拥有一个次要的路权，嗯，这样子排下来呢，就是空载的这个私家车就只能持有第三个路权了，嗯，因此呢，这条道路上呢，我们是强化这种高承载的路权，在一些别的道路上呢，我们也有可能强化公交的路权，嗯，甚至有一些路段呢，我们可能就会允许，嗯，这个高承载的这个车辆驶入公交车专用道，实现一个共用的策略。嗯，这要根据具体公交车专用道实际的饱和度而言。
2: 嗯，
0: 利用
3: 率不高的时候，我可能就会放一些车进去
0: 。嗯，其实政策的出台啊，在前期的调研、考察之后呢，啊，逐步在试行和推出，目的是为了减少拥堵，让大家出行更为方便。现在又有微信平台上有听众就问到了一个问题，不知道王王科长怎么来帮他解答哈？他就说呀，这个如果滨海大道部分路段拥堵严重啊，我走 H O V 车道非常爽，速度非常快，但是。想出主道拐到别的路上的时候，又堵住了。这个时候，万一出现了一些剐蹭，是不是更加麻烦呢？这个问题也存在。你有我一直在最左边走，如果我要从右边出去的时候，会不会有问题
3: ？呃，多成员车道的设置上呢？嗯，只要你把它设置在内道，
0: 那么一
3: 定会出现这个横缺车的问题
2: 。对，嗯。
3: 因此，因此在进行多成员车道的时候，我们就要尽可能的避免这种影响。可以看看我们这个选取的这个滨海大道的这条车道啊，嗯，它沿途的需要您驶出的这种非常的少，对，嗯、它沿途呢、呃、一共有两个立交节点，而这两个立交节点呢都是半幅立交，因为滨海大道的这个整个南侧是海，嗯，所以基本上没有这个右转和左转的需求，
2: 对，所
3: 以我们选的是这种通道两端，就叫 A 点到 B 点的运输，嗯。从这个白色立交呢行驶到下沙人民天桥。在这个之间呢，应该是几乎没有变道需求的。
2: 嗯。
3: 但是到了这个下沙人行天桥之后呢，它跟这个社会车辆会进行合流，那么会存在一个车辆交织的问题。嗯。这个车辆交织呢，一般来讲，快速车道向慢速车道交织，这是可控的；慢速车道向快速车道交织，反而是不可控的。因此呢，只要注意这个驾驶的时候的道路的条件，按照这相关的法律法规。嗯这个有次序的，不要这个直接是一把方向盘将车横过去，嗯，有次序的顺序进行一个切变，应该是不成问题的，因为沿线的这个切变点是非常少。嗯
0: ，这个帮助我们的听众朋友解决了啊、呃，处理了这样的一个问题。现在又有朋友在问了。这我这车只能坐五个人啊，那那我要是再多载行不行啊？答案告诉您是不行的，按规定的人数可乘坐啊，两人以上并不代表你这个无限多啊，你上面坐二十人那是绝对不可以的。呃，还有人说这个朋友说一年走不了一次，但是对于这样节约资源的方法是非常的支持。其实听众朋友还是希望我们的道路更加的顺畅，更加的高效。嗯，呃，呃，在深圳，说实话，在北上广深这几个大城市，深圳我跟阳光有感觉，每次去出差，深圳的道路通行的速度应该说是非常快的，相较于北京。嗯、对，呃，平均车速高、嗯，对，车辆数量是越来越多，那么。这个规则也会越来详细。那么，我想问一下王警官，对于我们百姓即将要实施这条道路的行走了，他们要出行到底要注意哪些事项，避免发生一些问题
3: ？呃，我觉得呢，如果您决定使用这种车道，嗯，那么您可以首先。先找到一个稳定,个个稳定的拼车员比如说这个夫妻合用一台车，嗯、比如说邻居之间，还有同事之间，采、嗯、用同一台车，甚至呢可以使用一些软件找到这种合成者、嗯，第二呢，就是在您使用这条车道的时候呢，就是注意这条车道的标志，
2: 嗯、应
3: 该还是非常的明显的。如果自己的车辆呢，副驾驶位是空着的、嗯，或者车是空载的、嗯，那么它这个沿线绿色的标线、啊、和这个绿色的 logo 还是非常明显的。我们当时设计的时候呢。也就是想让一些没有了解深圳交通规则的朋友，能一眼就会发现这条车道不同，就至少知道这是一条特别车道。嗯，所以呢，在空载的情况下，就不要误入这条车道了。嗯嗯，在进入这条车道使用的时候呢，那么就是要注意在这条车道的末端，嗯，切变要注意。
1: 这个侧向车道的这个影响。嗯，好。另外还有人说，这个节能减排，减少道路拥堵，给深圳交警点个赞啊、嗯！降低单身率，促成好多姻缘。<笑><笑>这这个王科长也<笑>也是有
0: 这个问题哈。嗯、很多这个单身朋友都说我我真找不着人，我走不了
1: 这条路，那就只能祝福你赶紧解决自己的单身问题了。另外，<笑>呃，王科长给我们解答一下，如果说是被啊。呃我们高清的监控抓拍到了这样违规使用这个不符合要求的这个车辆上了这个车道之外，我们的处罚的措施和具体的这样一个力度是怎么样的？嗯
3: ，呃，目前呢， 1 8号开始实施的这个多车道车道，在第一周呢是缓冲期，
2: 缓冲期，缓冲
3: 期内啊，将会只警告不处罚、嗯，嗯，缓冲期之后呢，就是对于第一次。我们认为是误入误入这条车道的不符合通行条件的，会有一次免罚的机会。嗯，您说的误入
2: 是怎
0: 么样算误入？是行驶多少？呃、其,实其实就
3: 是其实就是驶入，但是呢，我们不会猜测您是故意进入这条车道的，我们会认为您没有了解这个相关的政策。嗯
2: ，误入嗯，嗯，
3: 对，所以会有一次免罚的这种机会。然后呢，嗯、再出现第二次驶入这条车道、违规驶入这条车道的情况，将会给予三百元的罚款、嗯，
2: 对
1: 吧？嗯嗯，三美元的罚款，十八号开始啊，有一个星期的试用期啊，就是二十五号正式开始执法。嗯，其实这个是给大家一个熟悉的，就像我
0: 们在北京刚刚实行这个这个呃尾号限行的时候，很多司机也是不适应，慢慢的这个呃也感觉到它的这个优点，也也也就去适应了。呃，其实呢，政策规则出来之后，大家慢慢的去适应它，去协调它。如果真的呃发现走着走着，诶、哎，这个多多车型专用车道非常的好，对于我们出行是真的有便利的时候啊，我们再给他们更多的点赞。同时啊，我也希望我们的这个交警部门啊，更多的考察，更多的去听取民众的意见。然后，因为规则出来肯定要有一个微调调整期，呃，让这个规则更加的人性化，更加的符合高效、优质、惠民的这样的一个政策特点。呃，王科长、哦，嗯，呃，非常感谢，哎、呃，在早间和我们都市车天下进行一个连线，啊、呃，希望我们保持联系，有把深圳交警的声音发布给我们的所有的市民和司机师傅，谢谢您，再会。
3: 哎，好的，好的，嗯、谢谢
0: 您、嗯，嗯，再见。啊，其实这个政策出来啊，很多人都有自己的想法，对不对？就是通过这样的一个官方的声音，让大家了解一下。呃，前几天跟王乐沟通的时候呢，他也就说，希望能够更多的市民啊，去了解这条道路，去。呃，到时候去走一走，看一看啊，尝试一下。对，我们再把这个声音汇集起来，嗯，就是啊、呃，一而再，再而三去去修正它，去让我们的交通目的不就是为了让交通更加的出行？罚款不是这个目的，只是说一个让大家不要去占用这条车道。也。且酝酿了一年多，嗯、呃，我看了这个 H O V 啊，就多成员专用车道有这样的几个特点啊，不是优点，不知道大家有没有共识啊？第一。高效啊，有限道道路当中可以送更多的人，嗯，原来一辆车一个人，现在一辆车啊可以带五个人啊最多，满足道路需求，减少高峰时啊车辆对有限道路权的竞争，高速啊这不用说了，嗯啊预留发展空间，那么可以把 SUV 车道可以普通车道来回的变更。减少污染排放，这也不用说了啊，还可以这个更加的快捷和方便。嗯
1: 、另外，我们再说一下、嗯，重复一下这个 HUV 的这个条件：第一是这个四月十八号起实施，有一个周的缓冲期、嗯、啊，对违规车辆将不予处罚；四月二十五号正式执法。同时呢，工作日每天的七点三十到九点三十分，十、嗯、七点三十到十九点三十禁止多成员车辆以外的机动车经过啊这个专用道、嗯。第三呢，允许多成员车道的车辆必须符合以下条件：就是规定的载客人数是九人。人含九人以下的车型，嗯，呃、小型微型载客车，那么、嗯、允许多成员的蓝牌车和黑牌小型车通行。嗯，好 ，ZSP 就问五座小车可以吗？当然可以啊，不是
0: 都说了吗、嗯？只要你们超载就、呃、行。嗯，九人含九人以下小型微型载客车辆，成员必须两人及以上，有一人在副驾驶座。好，好我们在片花之后继续《都市车天下》。